0: Olá, galera! Estamos chegando com mais um podcast embolada especial de Copa do Mundo, dia de, de análise para falar de mais uma decisão na história da seleção brasileira. Você sabe que desde as oitavas de final eu tenho feito textos, vídeos e podcast embolada também especial, uma edição falando somente sobre uma única partida, né? uma única decisão. Foi assim, com os oito jogos das oitavas de final e também será assim com os quatro jogos dessas quartas de final, depois as duas partidas da semifinal e, claro, a grande decisão da Copa do Mundo. Eu sou o Cabral Neto e é um prazer ter você aqui comigo para falar de futebol e falar de seleção brasileira. Vamos lá, então. Brasil e Croácia né, se enfrentam né, nessas quartas de final, mais uma vez a seleção brasileira chegando na terceira fase de uma Copa do Mundo, dessa vez para enfrentar o time croata. As duas equipes têm uma característica semelhante em termos estratégicos de jogo, que é a busca pelo controle da partida, ter a posse de bola e avançar em cima do adversário de acordo com a sua necessidade, com o seu ritmo, com a sua dinâmica. O Brasil teve, na média, um pouco mais de posse de bola nos quatro primeiros jogos, com uma média de 58%, a Croácia ficou ali em torno de 54%. É bem possível que, nesse jogo especificamente, por ter uma equipe mais talentosa, por ter uma equipe mais forte, o Brasil possa levar melhor nessa disputa, de ter o controle sobre as ações do jogo com a posse de bola. É, claro que isso pode ter uma variação muito grande, de acordo com, com o andamento do placar. Se o Brasil abrir o, o, o fizer o gol logo cedo, se por acaso houver uma expulsão de um jogador, tudo isso obviamente vai interferir é, no final. Mas em condições normais de uma partida, eu imagino que a seleção brasileira vai ganhar essa disputa, vai ter mais a bola. E acredito, inclusive, que não será surpreendente se a Croácia se reprogramar para essa partida, utilizar uma estratégia diferente, é, aceitando um pouco mais essa imposição da seleção brasileira, tentando se adaptar a esse novo conceito de jogo, digamos assim, para esse confronto, tentando priorizar mais a marcação e sair em velocidade, não é nada incomum isso acontecer quando uma equipe enfrenta a seleção brasileira, historicamente isso acontece, a Suíça, por exemplo... Contra o Brasil, o Shaquille não jogou, que é um atacante, um ponta, um jogador muito agressivo, muito ofensivo, um dos mais importantes no ataque da Suíça. E é, entrou um jogador muito mais de marcação naquele setor. Então, nessa própria Copa do Mundo, a gente já viu isso acontecer, é, não só em termos estratégicos, não só em termos de, de, de pensar o jogo, mas também com impacto na escalação do adversário. Isso é muito recorrente. A própria Bélgica, lá há quatro anos atrás, fez a mesma coisa, mudou seu jeito de jogar para poder se adaptar à seleção brasileira e priorizou mais o contra-ataque do que ela costuma e costumava fazer. Então, isso não vai ser algo surpreendente se, por acaso, vier a acontecer. O Brasil vem de uma grande apresentação, um 4x1 potente contra a equipe da Coreia do Sul, abriu 4x0 4, 4 antes do placar, né? o gol cedo logo aos 7 minutos fez muito bem a seleção brasileira, exatamente porque força o adversário a mudar essa estratégia que eu me referi agora há pouco, é claro que a Coreia entrou muito fechada, com duas linhas de 4, só dois homens lá na frente tentando fechar e barrar os passes dos zagueiros, fechadinha, mas tomou um gol com 7 minutos, se obriga a sair um pouco mais. E quando você sai um pouco mais para enfrentar a Seleção Brasileira, quando você abre um pouco mais esse peito para enfrentar a Seleção Brasileira, você fica mais vulnerável e dando um pouquinho mais de espaço para o Brasil, esse ataque da Seleção é muito capaz de fazer grandes estragos contra qualquer adversário. A dinâmica de jogo ofensiva foi muito, muito interessante, o Brasil atacou com muita contundência, foi muito incisivo e muito envolvente na movimentação. É, Rafinha, por exemplo, foi o único dos cinco atacantes que não fez um gol, e mesmo assim fez sua melhor partida na Copa, foi muito participativo e conseguiu impactar positivamente no ataque da seleção, ele que sempre colabora e sempre ajuda muito taticamente, porque ele faz uma recomposição quase que perfeita, é o jogador que mais dá arrancadas em jogos da seleção brasileira, dessa vez também conseguiu é, produzir muito lá na frente, de forma positiva, inclusive teve chances até de fazer seu gol. Os outros quatro homens ofensivos marcaram. Vinícius Júnior vai se consolidando como o melhor atacante dessa seleção, fez um gol mostrando muita muita maturidade, né? porque ele pega a bola, tem ali três defensores da Coreia na frente dele, o goleiro também tentando fechar espaço, e ele tem a paciência de olhar, perceber os movimentos e bater na bola exatamente onde ele queria que ela entrasse, e ele tira do alcance desses defensores, e o Brasil, é, naquele momento, ganhou uma boa vantagem com esse gol dele. Richarlison também segue com seu faro de gol bem aguçado. Fez seu terceiro gol nessa Copa do Mundo. Paquetá, mais solto e mais presente no ataque, também colaborou muito para essa apresentação. Ele havia melhorado no segundo tempo do jogo contra a Sérvia. Nessa partida contra a equipe da Coreia, ele fez o jogo inteiro muito bom. Foi um dos jogadores mais importantes na equipe para dar esse equilíbrio. Voltava para marcar e também sempre ajudando na armação de jogadas. E foi bom ver Neymar voltar em grande estilo, em grande estilo, né? fez mais um gol de pênalti, ele é quase que imbatível nessa cobrança de pênalti dele, teve um ótimo rendimento, potencializando inclusive seus companheiros, deu para perceber que ele evitou é, dar muitos dribles no jogo, para evitar um contato mais direto, um combate mais individual com os jogadores coreanos, para não correr risco de se machucar mesmo. É, e mesmo assim ele foi muito bem na partida, teve uma atuação muito boa, é, com a bola já, já havia essa, é, essa já, já, já se esperava que fosse acontecer essa, esse tipo de movimentação que eu vou me referir agora, o Danilo, que foi o lateral esquerdo, se transformava num segundo volante, jogando ao lado do Casemiro, ele saindo pela esquerda, o Casemiro um pouco mais à direita, e Militão, dava a sustentação por trás se juntando a Marquinhos e a, Thiago, e a Thiago Silva formando essa saída de três e também essa formação com três zagueiros. Então o Brasil atacava com uma espécie de três, dois, cinco, né, com o Paquetá se juntando mais ao Neymar, ao lado do Paquetá o Rafinha pela ponta direita, ao lado do Neymar o Vinícius Júnior, Neymar e Vinícius Júnior Vinícius conectando-se um pouco mais pela esquerda, Paquetá e Rafinha um pouco mais pela direita e o Richarlison lá na frente, né? Jogando, jogando à frente dessa linha de quatro homens aqui atrás na armação de jogadas e também no ataque. Então, é, deve ser inclusive esse cenário também que a seleção brasileira vai ter para esse jogo diante da equipe da Croácia. Se Alexandre voltar. Alexandro deve fazer essa função em alguns momentos, Danilo faz a função do terceiro zagueiro pela direita Em outros momentos, Danilo pode fazer essa função de um segundo volante ao lado do Casemiro E o Alexandro fechar como um terceiro zagueiro ao lado do Thiago Silva e do Marquinhos Tudo isso já, já bem treinado, a seleção já fez isso diversas vezes A movimentação é sempre muito bem coordenada e o Brasil fica pouco vulnerável até pela grande qualidade desses jogadores defensivos da, da seleção brasileira. Foi muito importante o fato do Brasil ter poupado seus titulares diante de Camarões. Aquela derrota não, não modificou em nada a vida da seleção brasileira na Copa, mas ter ganho maior energia deu mais intensidade ao seu jogo diante da Coreia e o Brasil pôde se impor desde o início, dando inclusive a Tite a chance de poupar alguns dos seus titulares, como Vinícius Júnior, Danilo, Neymar... Militão, que estava pendurado com o cartão amarelo, e até o goleiro, a Alisson, saiu também. Todos eles foram substituídos no segundo tempo, pensando também em preservar essa energia para o jogo decisivo que vem diante da Croácia. Então, o Brasil fez uma grande partida, deixou, deixou uma, boa, uma boa ideia do que a seleção brasileira é capaz de fazer nessa Copa do Mundo, claro que sempre tendo que evoluir, porque a cada passo que ele dá, ele vai enfrentar um adversário mais duro, um adversário mais capacitado, um adversário mais difícil. Então, por isso, é preciso também ir evoluindo passo a passo para não correr risco nessa Copa do Mundo. Esse adversário de agora, por exemplo, já é mais é, qualificado do que, do que a Coreia. A Croácia é um time muito chato de se enfrentar. Ela costuma reduzir muito o potencial dos adversários, mesmo sem conseguir ter grandes atuações. É, e e essa, essa, essa competitividade da equipe, por exemplo, faz com que o time esteja nas últimas 20 partidas com apenas uma derrota. Então, é, esse jeito de jogar da, da Croácia incomoda muitos adversários. Eles não conseguem fazer grandes atuações, mas eles também não sofrem grandes atuações dos adversários, exatamente porque a dinâmica de jogo da, da Croácia incomoda muito qualquer adversário. É, o técnico Slatko Dalić conseguiu reunir uma equipe é bem equilibrada em termos de idade, né? alguns veteranos, outros jogadores mais jovens, tem uma média de idade boa, muito parecida com a da Copa do Mundo 2018, quando foi vice-campeão mundial, tem um meio campo que tem essa, essa, esse controle de jogo, que costuma ter maior posse de bola que, que os adversários, há sim, claramente, uma certa dependência do Modric, e ele está mais apático do que de costume, está mais oscilante do que do, de costume, isso é evidente que não deve, não deve significar que o Brasil tenha indiferença a esse atleta, muito pelo contrário, o Brasil tem que é, tentar apagá-lo ainda mais no jogo, porque é, é fato que se ele aparece na partida, o time da Croácia cresce, de, cresce no jogo, porque a partir dos pés dele, a Croácia se torna muito mais perigosa. O atacante mais agressivo da equipe é o Perisic, que joga pelo lado esquerdo do campo, um jogador bem agressivo, rápido, decisivo. Isso, inclusive, pode até interferir na não volta, de repente, do Alexandro, nesse momento, para que o Danilo permaneça na lateral esquerda e o Militão, que é zagueiro, faça a função do lateral direito para combater um pouco mais o jogo do Perisic. Se Alexandro e Danilo estivessem 100%, não tivessem passado por lesão, daria para jogar os dois juntos sem nenhum problema. O que pode ser um risco é o fato do Danilo estar vindo de lesão, ter voltado no jogo passado, ter jogado uma partida e meia, e o Alexandro ainda não ter voltado. Isso é, pode ser algo que o, que o Tite evite fazer por conta dessa questão física e clínica dos dois jogadores. Mas em condição, certamente os dois teriam capacidade total para jogar diante da Croácia. Por esse senão, talvez o militão permaneça ali na lateral direita. Falando um pouco mais sobre o meio campo, que é o ponto alto da equipe, é, é, é preciso abordar um jogador-chave da Croácia, que é o Brozovic. O Brozovic é o primeiro volante da equipe e ele tem uma das melhores saídas de bola do mundo. Ele, ele é especialista nesse tipo de jogada, na forma como ele vê o jogo, na forma como ele vira a jogada para o lado que ele, que ele acha mais importante, que a seleção croata invista naquele momento, a capacidade que ele tem, inclusive, de fazer isso muitas vezes de costa, a bola vai chegando para ele, está de costa para o campo do adversário, e ele com um passe ele já gira a bola para o lateral, para mudar o eixo da saída de bola da equipe da Croácia, ele também tem um giro muito bem feito, ele consegue mapear bem o que está às costas dele, e ele já gira sabendo para o lado que ele vai poder coordenar o corpo dele e acionar o meio campo da equipe da Croácia. E esse foi um ponto, inclusive, que o Brasil deixou a desejar no jogo contra a Suíça. É que a Suíça tem um jogador muito parecido com o Brozovic, em estilo, característica e qualidade. Que é o Chaka, que é volante do Arsenal, o líder da Premier League, que também tem essas mesmas características e qualidades. O Brasil deu um pouco mais de espaço para ele. E, e ele fazia o jogo da Suíça andar um pouco mais E incomodar um pouco mais a seleção brasileira Se você dá um pouco mais de espaço para o Brozovic Pode ser mais perigoso Porque o meio campo croata é muito mais qualificado Do que o meio campo suíço Então esse passe vai sair é, redondo Para um jogador, por exemplo, como o Modric Que é muito capaz de, com um passe Achar alguém e deixá-lo na cara de, de Alisson Deixá-lo cara a cara com o Alisson Isso pode ser algo muito perigoso Por isso é bom ter esse cuidado com o Brozovic, ele inclusive que percorreu incríveis 55 quilômetros nos quatro primeiros jogos, mais a prorrogação. Ele é o motor inteligente desse time da Croácia. Apesar dessa potencialidade toda que eu me refiro, a Croácia tem jogado menos do que poderia jogar, sua produtividade deixou muito a desejar e o time teve apenas a goleada contra o Canadá como um ponto fora da curva nesse Mundial. E os números comparativos projetados nos mostram exatamente essa, essa, essa diferença entre seleção brasileira e Croácia. O Brasil finalizou 70 vezes, por exemplo, a Croácia finalizou 46 vezes. Então isso dá, o Brasil tem 7 gols, a Croácia tem 5 gols, o Brasil fez 7, os 7 gols dentro da área do adversário, a Croácia fez 4 desses 5 gols que fez dentro da área adversária adversário, então esses números comprovam bem que a, que a seleção brasileira chega Com muito mais capacidade de jogo Mas qualquer cuidado é pouco A mesma concentração com que o Brasil Enfrentou a Coreia É preciso ter talvez até maior Para enfrentar a equipe da Croácia E ir evoluindo passo a passo Jogo a jogo Porque esse jogo vai exigir mais da seleção brasileira Se o Brasil passar a semifinal Vai exigir ainda mais E a final muito mais Então se o Brasil quer ser campeão de fato vai precisar sempre repetir um nível de atuação muito alto, com intensidade muito alta, com muita movimentação na frente. Com o Brasil chegando, atingindo esse nível de jogo, dificilmente ele será batido. mas não dá para oscilar. Copa do Mundo, em 90 minutos, tudo que você fez durante 4 anos, acaba indo por água abaixo, e o Brasil não pode deixar isso acontecer. É isso, um abraço para você e até o próximo podcast embolada especial de Copa do Mundo. Abração!